0: Im November hat sich ein Kreis von rechten Politikern, Unternehmern und rechtsextremen Aktivisten getroffen. Sie haben da über Deportationspläne für Millionen Menschen in Deutschland gesprochen. Seitdem das öffentlich geworden ist, finden bundesweit Demos gegen Recht statt. Über diese Demos und wie es sich anfühlt, bei Deportationsplänen mitgemeint zu sein, habe ich mit Tarek al ausgesprochen. Er ist Flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro-Asyl und sagt, es sei die Aufgabe von jedem Einzelnen, die Demokratie zu verteidigen. Aber nicht zwingend nur bei Demos. Uns geht auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und nächste Woche wichtig wird. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Novemberabend 2023 in einem schicken Potsdamer Hotel. Hochrangige AfD-Politiker treffen sich mit Unternehmern und rechten Aktivisten. Das alles soll geheim bleiben. Denn was dort besprochen wird, ist nicht weniger als ein Angriff auf das Grundgesetz. So haben es Reporter des Recherchenetzwerks Korrektiv berichtet. Den Text finden sie in den Shownotes. Und worum ging es da jetzt? Laut den Recherchen wurden bei dem Treffen Pläne für die sogenannte Remigration besprochen. Und das meint, wie man millionenfach Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben und deportieren kann. Ganz egal, ob sie auch einen deutschen Pass haben oder nicht. Dass das nichts mehr mit dem Asyl- und Aufenthaltsrecht oder dem Staatsangehörigkeitsrecht im Grundgesetz zu tun hat, ist ziemlich offensichtlich. Besonders krass ist das Treffen aber nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch wegen der Gästeliste. Auf Bildern des Treffens ist zum Beispiel der Rechtsextremist Martin Sellner zu sehen. Eine der zentralen Figuren der neurechten identitären Bewegung. Und Achtung, jetzt wird es politisch hochbrisant. Ebenfalls da Gerrit Hui, eine Bundestagsabgeordnete der AfD, Ulrich Siegmund, der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Sachsen-Anhalt und Roland Hartwig, damals die rechte Hand von AfD-Parteichefin Alice Weidel. Der Arbeitsvertrag von Hartwig ist nach den Enthüllungen zwar aufgelöst worden, aber die AfD sagt auch, alle AfD-Mitglieder seien als Privatpersonen anwesend gewesen. Und sagen wir mal so, nicht alle hat das überzeugt. Im Bundestag gab es deswegen am Donnerstag eine aktuelle Stunde, um über das Geheimtreffen zu diskutieren. Dabei wurde die AfD scharf angegangen, zum Beispiel vom SPD-Chef Lars Klingbach.
1: Es braucht keine Alternativen zum Grundgesetz. Es braucht keine Alternativen zur Demokratie, es braucht keine Alternativen zur Freiheit, es braucht keine Alternative zum Satz, der im Grundgesetz verankert ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es braucht keine Alternative für Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Und auch auf der Straße finden in ganz Deutschland seit etwa einer Woche täglich Demonstrationen gegen Recht statt. Zehntausende in Köln und Berlin, Tausende in Freiburg und, und, und. Auf der Demo am letzten Sonntag in Berlin, da hat unter anderem Tarek Al-Aus gesprochen.
2: Wenn die politischen Parteien es nicht schaffen, einer klarer Kante gegen Recht zu machen, dann sagen wir ganz klar, wir sind die Brandbauer.
0: Al-Aus ist flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl. Und bei der letzten Bundestagswahl wollte er für die Grünen kandidieren. Aber er hat seine Kandidatur dann zurückziehen müssen, weil er und seine Familie so heftig angefeindet und bedroht wurden, dass er eben aus Sicherheitsgründen nicht mehr weitermachen konnte. Mit ihm habe ich über rechten Hass und den Protest dagegen gesprochen. Herr Allaus, als Sie von dem Geheimtreffen von AfD-Politikern und Rechtsextremisten gehört haben, was ging Ihnen denn da durch den Kopf?
2: Ich war auf jeden Fall nicht überrascht. Ich war nicht überrascht, dass rechtsextreme, rechtsextremistische Pläne ähm, oder Sachen planen. Ich war ein bisschen überrascht von der Reaktion mancher Bundestagsabgeordneter und vor allem von der AfD ähm, nach der Veröffentlichung, wie René Springer, der gesagt hat, das sind keine Geheimpläne, das sind Versprechen. Und an dieser Stelle hatte ich einfach nur die Gedanke in meinem Kopf, wie könnte es dazu kommen, dass sie hinter diese verachtende Pläne stehen und so öffentlich sich äußern und da habe ich an den Gesamtrechtsruck in der Gesellschaft, an der Kommunikation, der Politik, der demokratischen Parteien im letzten Jahr, an Felder Brandmauer von bürgerlichen Parteien nach rechts und hatte gedacht, gäbe es diese Brandmauer, hätten die Rechten sich nicht getraut, so öffentlich zu äußern. Die sind radikal. Die Frage ist, ob sie sich öffentlich so äußern können oder nicht. Und da sehe ich die demokratischen Parteien und die gesamte Diskursverschiebung in unserem Land als Verantwortliche für diese Ereignisse.
0: Über die Brandmauer würde ich später gerne noch sprechen wollen. Vielleicht zuerst noch vorweggeschickt, man muss es ja ja so schlimm sagen, bei den Deportationsplänen, die da besprochen worden sein sollen, werden Sie direkt betroffen? Also zumindest müssen Sie und wir alle davon ausgehen, dass das so wäre. Wie gehen Sie denn mit dieser ja, politischen Bedrohung Ihres Lebens hier in Deutschland um? Von den Deportationsplänen bin ich dreifacher
2: betroffen. Erstens, weil ich in Syrien geboren und aufgewachsen bin und hier in Deutschland Schutz bekam, weil ich deutscher Staatsangehöriger mit Migrationsgeschichte oder mit Fluchtgeschichte und das Dritte, weil ich Sprecher vom Pro Asyl. Ich sehe aber auf der anderen Seite, egal ob ich politisch unterwegs bin oder nicht, das ändert an meiner Betroffenheit in diesem Sinne gar nicht. Die Menschen, die in Hanau, die neun Personen, die erschossen wurden, waren nicht politisch unterwegs, sie waren privat unterwegs. Und das ist eine Lebensrealität für uns Menschen mit Migrationsgeschichte hier in diesem Land. Diese Bedrohung gibt es immer. Jeder von uns ist eine Zielscheibe für Hass gegen MigrantInnen, gegen Geflüchtete. Und deswegen... In Großen und Ganzen hat mich diese akute Bedrohung jetzt noch einmal nicht ähm, überreicht, sondern bestätigt, dass wir eine große Gefahr für unsere Demokratie von rechts haben. Und dass
0: die Politik dringend was tun muss, um diese Gefahr abzuwenden. Politik dringend was tun muss. Ich muss da an Ihre versuchte Kandidatur bei der letzten Bundestagswahl denken. Ähm, die mussten Sie ja zurückziehen, wegen des Hasses von rechts. Ja, wie mächtig sind denn schon die Stimmen von rechts in unserer Gesellschaft? Also herrscht schon jetzt eine Stimmung im Land, die es Menschen mit Migrationshintergrund ja eigentlich fast unmöglich macht, sich auch selbst politisch zu engagieren?
2: Ich würde sagen, nicht schon jetzt, sondern eher seit Jahren. Es gibt eine reale und akute Gefahr für unsere Demokratie von rechts. Und von Rechtsextreme. Und ich muss leider dazu sagen, ähm, sie sind organisiert, wegen, während demokratische Kräfte auf der anderen Seite nicht so stark gerade sind. Und vor allem nach der Corona-Pandemie. Wir, wir sehen keiner massendemonstration auf die Straßen für die Einhaltung von Menschenrechten gerade. Und da muss ich auf der anderen Seite die Verantwortung bei der Mehrheit der Zivilgesellschaft sehen. Natürlich gibt es Rechte und natürlich gibt es ähm, organisierte Rechte. Die sind aber nicht in die Mehrheit. Und ich glaube, wir als Mehrheit der Gesellschaft, Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, haben eine große Verantwortung gerade, einer Brandmauer dagegen zu zeigen.
0: Stichwort Brandmauer. Ähm, Sie haben ja auch auf einer... Demo gegen Rechts am vergangenen Sonntag auf dem Pariser Platz eine Rede gehalten und dort ähm, ja auch das gesagt, wir, die Zivilgesellschaft, wir seien die Brandmauer. Was heißt das denn konkret? Also wie übersetzt sich das in den Alltag, diese Brandmauer? Ich denke nur an die äh,
2: Debatten im letzten und vorletzten Jahr über das Thema Migration und Flucht und wie geflüchtete Menschen als Sündenbock für mehrfache Krisen dargestellt wurden, die jeder in unserer Gesellschaft betreffen. Und dadurch sehe ich, dass die Brandmauer gegen Rechtsextremismus und gegen Rechts insgesamt in den demokratischen Parteien bruckelt. Ähm, auch an die deutsche Gesetzgebung im Bereich Flucht und Migration im letzten Jahr. Wo ich gesehen habe, dass Forderungen der AfD von 2017 und 2018 jetzt in Gesetze fließen, ihre Rechtsrhetorik salonfähiger gemacht und in der Mitte der Gesellschaft mitgenommen würden. Und da sehe ich, als wir wir alle als Zivilgesellschaft. Wir haben eine Verantwortung Wenn diese Brandmauer in den politischen und demokratischen Parteien nach rest bruckelt, dann müssen wir eine Brandmauer errichten. Denn wenn wir darüber nachdenken, wenn wir wegen Wahlkampf eine bestimmte Gruppe von Menschen in unserer Gesellschaft komplett und systematisch in Trechten, wie gerade mit geflüchteten Menschen gemacht wird, äh, mit den Beschlüssen auf europäischen Ebene, dass die Menschen zum Beispiel in haftähnlichen Lagern an den Außengrenzen festgenommen werden sollen, dass die Polizei jedes Zimmer durchsuchen kann in einer Gesamtunterkunft, nur um eine Person zu finden, das sind Grundrechte komplett, die gerade weggenommen würden von diesen Menschen. Und ich frage mich, wenn wir alle Grundrechte von diesen Menschen einfach wegnehmen, dann brauchen wir eine weitere Gruppe, um auf ihren Schultern ähm Wahlkampf zu machen. Deswegen waren wir vom Anfang an alle in der Gesellschaft davon betroffen. Vielleicht wird es jetzt deutlicher durch die Veröffentlichung dieser Pläne. Und ich hoffe, dass das unsere Gesellschaft zum Aufwachen bringt, damit wir alle gegen Recht stehen. Denn Rechtsextremismus... Und die Rechten würden keine Allgemeingültigkeit der Menschenrechte verteidigen. Sie würden unsere Demokratie zerstören. Und da haben wir alle ausnahmslos die Aufgabe, dieser Demokratie zu verteidigen.
0: Jetzt haben Sie gerade vorhin schon angesprochen, dass sich ja schon seit Jahren äh, der Diskurs nach rechts verschiebt. Und ähm, ja, die AfD ist ja jetzt... Nicht erst seit gestern eine, sagen wir mal, mindestens in Teilen rechtsextreme Partei. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Demos gerade jetzt deutschlandweit so Zulauf bekommen? Also warum steht die Zivilgesellschaft gerade jetzt auf, in dem Moment? Wie gesagt, also die Menschen sind gerade auch selbst davon
2: betroffen und ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass die Menschen jetzt auf die Straßen gehen, wenn sie denken, ich unterstütze geflüchteten Menschen und ich bin persönlich dann von diesen Plänen betroffen, deswegen muss ich was dagegen machen. Diese Betroffenheit gab es aber schon seit Jahren. Wir haben einfach den, die Ermordung an Walter Lubke gesehen. Und der Grund davor war, dass er sich für, für die Rechte von Geflüchteten eingesetzt hat. Das heißt, jeder Person, der sich für eine Demokratie und Allgemeingültigkeit der Menschenrechte ist eine Zielscheibe für diese für die Rechtsextremen. Gut, dass das jetzt ein bisschen in der Gesellschaft ankommt. Und ich glaube, wir müssen noch weiter arbeiten. Wir müssen weiter Aufklärungsarbeit in unserer Gesellschaft machen, damit die Gesellschaft sieht, dass die AfD... Keine Partei, die man aus Protest wählen könnte. Und dass man den Rechtsruck in der Gesellschaft nur bekämpfen kann, wenn man die, an die Menschenrechte festhält und nicht mitzieht und dieser Rechtsruck in Gesetze fließen lässt.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass die ja, Allgemeingültigkeit von Menschenrechten sehr, sehr zentral ist für Demokratien. Sie haben sich ja auch im Syrienkrieg, haben Sie auch schon Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, äh, haben sich dort für den roten Halbmond auch engagiert. Vielleicht nochmal allgemeiner gesprochen, wie wichtig ist in Ihren Augen denn Engagement und auch Protest letztendlich für eine Demokratie? Es ist sehr wichtig.
2: Jeder von uns ähm, in der Zivilgesellschaft kann was machen. Ähm, und das muss nicht auf die Demo äh, zu gehen und auf die Straßen zu sein, sondern man kann in den eigenen Kreisen was machen. Am abend Abendtisch zu Hause mit der Familie über Sachen sprechen, die uns alle betreffen. Wir sehen eine große Diskursverschiebung. Wir sehen, dass ähm, die Menschen in unserer Gesellschaft von multiplen Krisen betroffen würden. Und genau darüber müssen wir sprechen. Und wir müssen darüber sprechen, dass die Politik gerade die geflüchteten Menschen als Sündenbock für diesen Krisen ähm, darstellt. Da müssen wir viel Aufklärungsarbeit machen, dass diese Menschen, die erst seit zwei Jahren hier leben zum Beispiel, können nicht verantwortlich sein für jahreslange Versagen der Sozialpolitik von den unterschiedlichen Regierungen ähm, in den letzten Jahren. Wir müssen darüber sprechen, dass fehlender Wohnraum nicht erst seit 2020 in unserer Gesellschaft ähm, gibt oder in unseren Kommunen gibt, sondern eher seit Jahrzehnten und es liegt daran, dass es sozialer Wohnungsbau gibt, dass es keine Konkurrenz gibt, zwischen Mitarbeitende, die nur Mindestlohn bekommen und Geflüchtete oder Arbeitslose, die Bürgergeld haben oder bekommen, sondern eher das Ziel unserer Gesellschaft macht berechtigte Forderungen. Wir brauchen Lohnerhöhungen, wir brauchen äh, Infrastrukturen in den Kommunen. Und genau dieses Gegeneinander ausspielen, die gerade aus der Politik geht, das muss zu Hause am Abend nicht geklärt werden. Unsere Gesellschaft besteht aus einzelnen Personen und deswegen wenn jeder einzelne von uns diese Aufgabe für sich nimmt und vielleicht eine Stunde am Tag mit den bekannten Betroffenen darüber
0: spricht, dann wird sich was ändern. Vielleicht schließt das auch schon an meine Abschlussfrage an, aber ich wollte Sie noch fragen, wie ist denn in ihren Augen ja mit den Demonstrationen gegen Rechts oder mit dem man könnte es ja auch als Aufstand der Anständigen äh, bezeichnen, jetzt weitergehen soll. Also was sind in Ihren Augen, ja, was ist die Zukunftsperspektive für diese Bewegung? Sollte es denn eine Bewegung auch werden?
2: Es ist gut, dass die Menschen jetzt auf die Straße gehen. Wir müssen aber darauf achten, ähm, dass das langfristig geht und nicht nur eine Woche, in der wir auf die Straße gehen und danach aufhören. Gerade haben wir äh, mit weiteren Organisationen das Netzwerk Hand in Hand entwickelt äh, bzw. gegründet. Und wir wollen in diesem politischen Jahr aktiv sein. Wir wollen die Menschen vor Ort unterstützen. Die Menschen, die Aktionen vor Ort machen, unterstützen. Wir fangen mit unserer Auftaktaktion am dritten 3.2. hier in Berlin mit dem Motto. Wir sind die Brandmauer für den Schutz unserer Demokratie. Aber wir haben mehrere Wahlen in diesem Jahr. Und wir als Zivilgesellschaft, wenn die Politik nicht in der Lage ist, Antworten auf die Krisen zu geben, dann sind wir in der Verantwortung, das zu machen. Ich meine, wir in der Zivilgesellschaft haben uns daran gewöhnt, und zwar seit Jahren, politische Aufgaben zu übernehmen. Ohne die Zivilgesellschaft wurden keine Menschen ähm, aus Afghanistan evakuiert. Ohne die Zivilgesellschaft wären keine Menschen im Mittelmeer gerettet. Und deswegen, wir sind daran gewöhnt. Und jetzt haben wir eine neue Aufgabe, die wir annehmen. Wir müssen die Brandmauer gegen rechts errechten. Da sind wir alle davor verantwortlich. Deswegen freue ich mich auf jeden, der sich unserer Auftaktaktion in Berlin zuschließt.
0: Also ein Appell an uns alle zum Schluss. Herr Allaus, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, vielen Dank von meiner Seite auch.
0: Wir haben ja schon unter der Woche über die bundesweiten Demos gegen Rechts berichtet. Und da ging es auch kurz um die große Demo in Potsdam. Bei der waren nämlich nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Regierungsmitglieder. Allen voran Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. Und da kann man sich schon fragen, ist das wirklich gut, also dass diese zivilgesellschaftlichen Demos von Politikern besucht werden? Und genau diese Frage hat mir Johann Schlömann beantwortet, den Sie auch schon in der Demosendung am Mittwoch gehört haben.
2: Das ist ein schmaler Grat, das ist das ist auch ein gewisses Risiko da drin. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Politiker das einerseits aus Überzeugung tun, das kann man ihnen, glaube ich, gar nicht absprechen. Warum sollen die nicht auch demonstrieren, wenn das normale Bürger tun? Aber sie haben natürlich mit solchen Auftritten auch ne, einfach Absichten, die auch nicht verwerflich
0: sind, nämlich Mobilisierung nach innen, in die Parteien und, und äh, in ihre politische Basis hinein. Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns gerne jederzeit an podcast.sz.de oder auf Spotify. Und jetzt, was diese Woche sonst noch wichtig war. Wir bleiben auch bei den Nachrichten noch kurz bei der Migrationspolitik. Der Bundestag hat am Donnerstag und Freitag zwei Gesetze dazu beschlossen. Erstens ein Gesetz, das die Einbürgerung von bestimmten Menschen erleichtern soll. Wer zum Beispiel, Zitat, besondere Integrationsleistungen vorweisen kann, also seinen Lebensunterhalt selbst verdient, gut Deutsch spricht oder sich ehrenamtlich engagiert, der kann bereits nach drei Jahren deutscher Staatsbürger werden. Und zweitens ein sogenanntes Rückführungsverbesserungsgesetz, Damit sollen Abschiebungen von ausreisepflichtigen Menschen effektiver möglich sein. Zum Beispiel gibt es jetzt keine einmonatige Ankündigungspflicht mehr bei einer Abschiebung. Und die Dauer des Abschiebegewahrsams wurde fast verdreifacht, von 10 auf 28 Tage für ausreisepflichtige Asylsuchende. Am Montag haben die Vorwahlen der Republikaner in den USA begonnen. Gesucht wird da der Präsidentschaftskandidat der Partei. Und bei der ersten Wahl im Bundesstaat Iowa hat ein alter Bekannter gewonnen, Donald Trump. Und in seiner Gewinnerrede hat er sich, ganz anders als bei seinen sonstigen Auftritten, versöhnlich gegeben.
1: Und ich es ist
0: Es sei jetzt Zeit, für das Land zusammenzukommen, egal ob Republikaner oder Demokraten, ob Liberale oder Konservative, sagt Trump da. Und natürlich sollen sich die USA hinter ihm versammeln. In Iowa hat das ja schon ganz gut geklappt. Bei den Vorwahlen hat er die absolute Mehrheit geholt, 51 Prozent. Er liegt damit circa 30 Prozent vor dem zweitplatzierten Ron DeSantis. Mehr zur Iowa-Vorwahl können Sie in der auf den Punktfolge vom Dienstag nachhören. Da berichtet der SZ-Korrespondent in den USA, Peter Burkhardt, von seinem Besuch in den Bundesstaat. In dieser Woche ist ein weiterer Konflikt eskaliert. Zuerst hat Iran am Dienstag Ziele in Pakistan angegriffen. Daraufhin hat Pakistan dasselbe im Iran gemacht. Beide Länder behaupten, dass sie mit ihren Angriffen Terroristen attackieren. Die Sprecherin des pakistanischen Außenministeriums hat am Donnerstag gesagt,
2: This was taken in light of of es gebe
0: glaubwürdige Geheimdienstinformationen, dass große terroristische Anschläge gegen Pakistan durch diese Terroristen kurz bevorstünden. Laut iranischem Staatsfernsehen sind bei dem Angriff drei Frauen und vier Kinder getötet worden. Nachdem wir auf letzte Woche geschaut haben, blicken wir jetzt nach vorne auf das, was uns kommende Woche beschäftigen wird. Mein Kollege Leonardo Kahn hat sich das für uns angeschaut. Hi Leo.
1: Hi hey Johannes. Du hast es ja vorhin in deinem Rückblick kurz erwähnt. In den USA haben in Iowa die Primaries begonnen. Am Dienstag steht die nächste Vorwahl an, in New Hampshire. Der Bundesstaat liegt im Nordosten des Landes, an der Grenze zu Kanada. Und die Republikaner dort sind etwas gemäßigter als in Iowa. Trumps Rivalin Nikki Haley könnte ihm da also gefährlich nahe kommen. Aber am Ende wird Präsidentschaftskandidat, wer die meisten Wahlmänner gewinnt. Und da liegt der frühere Präsident Trump in den Umfragen vorne.
0: Und die Ergebnisse aus New Hampshire, die bekommen wir dann in Deutschland am Mittwochmorgen mit. Aber die USA ist ja nicht das einzige Land, in dem nächste Woche gewählt wird.
1: Genau, Stichwort Superwahljahr 2024. Und nächsten Sonntag, da sind dann die Finnen an der Reihe. Das wichtigste Wahlthema ist hier natürlich die Russlandpolitik. Beide Länder teilen sich eine Grenze von 1340 Kilometern. Finnland ist seit April NATO-Mitglied und allgemein herrscht im Land ein antirussisches Klima. Die rechte Partei, sie nennen sich die Finnen oder früher die wahren Finnen, Die wird das für sich nutzen, um in der Regierung zu bleiben. Gleichzeitig protestieren aber viele Einwohner gegen die Sparpolitik der Mitte-Rechtsregierung.
0: Jetzt haben wir viel ins Ausland geschaut für die kommende Woche. Was steht denn in Deutschland an?
1: Wahrscheinlich wird wieder viel über das AfD-Verbot debattiert. Aber da du jetzt schon genug darüber gesprochen hast, dachte ich, ich überrasche dich mit einem Thema aus dem Sport. Deutschland hostet ja die Handball-Europameisterschaft. Und die deutsche Mannschaft hat es in die Hauptrunde geschafft. Nachdem sie jetzt am Donnerstag knapp gegen Island gewonnen haben, müssen sie jetzt noch gegen Österreich, Ungarn und Kroatien spielen. Am Freitag ist dann das Halbfinale und am Sonntag das große Finale in Köln.
0: Vielen Dank, Leo. Gerade gibt es da einen Film auf Amazon Prime, der schon ziemliche Wellen schlägt. Saltburn. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihnen den Film uneingeschränkt empfehlen kann, weil, also, da gibt es eine Szene, in der zum Beispiel jemand Sex mit einem Grab hat. Aber auch wenn Sie den Film nicht schauen wollen oder ihn bereits gesehen haben, die SZ-Filmbesprechung dazu, die empfehle ich Ihnen uneingeschränkt. Da hat meine Kollegin Marlene Knobloch Saltburn nämlich herangezogen, um über einen aktuellen Filmtrend zu schreiben. Den Rich Porn, bei dem die oberste Oberschicht nicht immer schmeichelhaft vorgeführt wird. Link dazu in den Show Notes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.